0: Du hører på undervisning fra Karmøy Frikirke. Vi er helt vanlige mennesker med et ønske om å Jesus i hverdagen, og du er velkommen til å være med. Oi, beklager. God søndag, dere. Jeg heter Magnus Løversen, og jeg jobber som menighetsarbeider her i Karmøy Frikirke. Nå er det adventstid. Jeg fikk seneste på fredag melding fra posten om en pakke som ikke rekker å komme frem til jul. Jeg tror det er mange som har mye som skal ordnes nå i adventstiden, og det er mye, mye som skal gjøres, mye stress. Så derfor tror jeg det er et ekstra viktig tema jeg skal prate om i dag. Jeg skal prate om sabbat. Sabbat det er kanske et litt fjernet konsept for noen. Det er noe man bare har om i Bibeln. Andre forbinder kanske med noe lovisk eller noe kvelende. Og jeg skal innrømme at før jeg flytter til den, før jeg jobb, så hadde jeg ikke noe veldig forhold til dette med sabbat. Når jeg hørte ordet sabbat, da tänkte på barn som ble tvunget med på gudstjeneste mot sin vilje, og som ikke får lov til se på TV eller spille dataspill. Så visst du synes dette med sabbat er litt fjernt eller litt fremmed, kanskje er litt skeptisk til hele greia, du kommer til riktig sted. Vad er egentlig sabbat? Ordet sabbat det betyr å stoppe upp eller å hvile. På norsk, så i hvert fall i bibeloversettelsene, så brukes ordet sabbat. Vi er vant i dagligt talen å bruke ordet hviledag om sabbaten. Kort oppsummert så handler sabbat om fire ting. Det handler om å stoppe upp. det er å sette travelhet på vent, gjøre mål på vent. Sabbat det er å hvile, kjenner at kroppen får slappe av, og at man får overskuddet igjen. Sabbat, det er å feire. Det er å gjøre noe kjekt som store og små gleder seg til. Og sabbat, det er å tilbe. Lovpriset er å tilbe Gud. Så kan vi ha forskjellige meninger om med dette med sabbat. Det er lov til å være skeptisk. Men jeg tenker et godt sted å begynne er å se hva Bibelen sier om sabbat. Så kan vi i hvert fall bruke det som et utgangspunkt for en samtale videre. Det første vi skal lese fra Bibelen, det er allerede fra skapelsesfortellingen i 1. Mosebok, kapitel 2, vers 1-3. «Så var himmelen og jorden fullført med hele sin her. Den syvende dagen fullførte Gud det arbeidet han hadde gjort. Og den sjuende dagen hvilte han fra hele det arbeidet han hadde gjort. Gud velsignet den sjuende dagen og helliget den. For den dagen hvilte han fra hele sitt arbeid. Det som Gud hadde gjort da han skapte. Når Gud skapte lys, når Gud skapte tyngdekraft, han skapte termodynamiske lover og alt som må til for at skal oppstå liv i universet, da skapte han også sabbaten. Han skapte en rytme for arbeid og for hvile. Sabaten det är en del av det skaperverk Gud har skapat och som han har kalt gott. Vi ska se att denne texten och dette poäng med att Gud har skapat sabaten på den sjunde dagen. Det är på mode ett fundamentet för resten av det bibeln säger om sabbat. Vi ska videre till andra Mosebok kapitel 20 vers 8 till 11. Där står det. Husk sabbatsdagen och håll den helig. Seks dager skal du arbeide og gjøre all din gjerning, men den sjunde dagen er sabbat for Herren din Gud. Da skal du ikke gjøre noe arbeid, hverken du, eller din sønn, eller din datter, hverken slaven eller slavekvinnen din, hverken buskapen din, eller innflytteren som bor i byene dine. For på seks dager laget Herren himmelen og jorden, havet og alt som er i dem. Men den sjunde dagen hvilte han. Derfor velsignet Herren sabbatsdagen og helliget den. For de som godt leste Bibelen, eller har Bibelen selv foran seg leser, så så dere kanske at dette hentet fra de ti bud. Noen har kanskje pugget de ti bud på søndagsskole eller i konfirmasjonstida, og husker det tredje budet som du skal holde hvile dagen hellig. Samme sted hvor Gud sier at vi ikke skal ha andre guder enn han, samme sted hvor han sier at vi ikke skal slå ihjel, så sier Gud oss at vi ska holde sabbatsdagen hellig. Han utdyper vad det innebærer, og sier at det betyr at vi ikke skal arbeide, og så begrunner han det ut fra denne skapelsesrytmen, en rytme for arbeid og hvile. Vi går litt fort gjennom noen tekster, så vi skal ha 11 kapitler videre, der er vi i 2. Mosebok, kapitel 31, vers 12-18. «Herren sa til Moses, «Du skal si til israelitene, mine sabbater skal dere holde, for sabbaten er et tegn mellom meg og dere, i slekt etter slekt, for at jeg skal kjenne at det er jeg, Herren som helliggår dere. Dere skal holde sabbaten, den skal være hellig for dere. Den som vann helliggår sabbaten skal dø. En hver som gjør noe arbeid på den skal støtes ut fra folket sitt. I seks dager kan det gjøres arbeid, men den sjunde dagen skal være sabbat, en hellig hviledag for Herren. Hver den som gjør noe arbeid på sabbatsdagen skal dø. Israelittene skal ta vare på sabbaten, så de håller den i slekt etter slekt som en evig pakt. Den skal være tegn mellom mig og Israelittene til evig tid. For på seks dager skapte Herren himmelen og jorden, men den sjune dagen hvilte han og pustet rolig ut. Da Herren var ferdig med å tale til Moses på Sinai-fjellet, ga han Moses vittnesbyrdets to tavler, steintavlene som er skrevet med Guds finger. Her så repeteres de tidbud, hvor Gud forteller Moses hva han skal si til Israels folke i forbindelse med at han har fått disse steintavlene med de tidbud. Og Moses får en litt grunnigere forklaring på budene. Og skapelsesfortellinger, Moses og de tidbud, Moses og steintavlene, dette er bibelhistorie mange kanske har hørt før men det er kanskje ikke så ofte vi faktisk slår opp i Bibelen og leser de sånn som det står. Da blir det fort at vi husker fortellingene sånn som de har blitt fortalt på søndagsskole eller i konfirmasjonstiden. Og det som er bra med søndagsskole og konfirmasjonstiden er at det er veldig pedagogisk lagt opp, så man husker det man lærte, man husker det man pugger om det 10, 20, 60, 70 år etter at man lærte det. Men så er det også en ulempe, og det er at historien blir litt forenklet. Man forteller kanskje ikke hele historien som står i bibelteksten. Og hvis vi har pugget de tibudene, og vi har pugget at du skal holde hviledagen hellig, så har vi kanskje ikke pugget at Gud sier at den som vannhelig går sabbaten skal dø, eller at den som arbeider på sabbaten skal støtes ut fra folket sitt. For meg så har denne teksten blitt en påminnelse om at det å bryte sabbaten, det, det er synd. Det er opprør mot Gud. Og det er en påminnelse om alvoret med synden og konsekvenserne av å leve i opprør mot Gud. Senest i går, da hadde jeg fri, da ville jeg feire sabbat. Likevel så kjørte jeg til kirka og ordnet og styrte meg ting før Guds tjeneste. Eh, hvis jeg skal ta denne teksten på alvor, så må jeg si at det jeg gjorde, det, det var synd. Nå skal det også sies at denne teksten, den står i det gamle testamentet, det del av Moseloven. De religiøse lederne i Israel på Jesus sin tid, de brukte mosloven fra kvele mennesker og legge på de burder de ikke klarte å bære. Så det skulle være steinhard og kreve at folk skal holde mosloven og masse regler de ikke klarer å holde, det blir lovisk, og det blir fariseersk. Målet mitt i dag er ikke å legge på noen en burde de ikke klarer å bære, eller å kvele noen med lov og regler. Det er frihet i evangeliet, det er frihet i Jesus, og det er ingen her som blir frelst med å holde mosloven. Men i den anledningen så tänkte vi også, siste tekst nå, at vi skal se på hva det Jesus sier om sabbaten. Da leser vi fra Markus-evangeliet, kapitel 2, vers 23-28. «En gang Jesus gick langs med koronåkerne på sabbaten, begynte disiplene å plukke aks der de gikk. Da sa fariserene til ham, «Se der, hvorfor gjør du det som ikke er tillatt på sabbaten?» Han svarte, «Har dere aldri lest hva David gjorde den gang han var i nød?» og både ham og mennene hans sultet. Han gikk in i Guds hus, den gang Abiatar var øverste prest og spiste skuebrødene, som ingen andre enn prestene har lov til å spise. Han ga også til dem som var med ham, og Jesus sa til dem, «Sabbaten ble til for mennesket, ikke mennesket for sabbaten. Derfor er menneskesønnen Herre også over sabbaten.» Når vi tänker på sabbat, eller hører ordet sabbat, så er det kanske mange som tenker på akkurat denne texten. Det er nesten sånn at det hänger lite i luften. Når noen sier sabbat, så klinger det litt. Sabbaten ble till for mennesket, ikke mennesket for sabbaten. Jeg lurer på om jeg av og til tolker denne teksten til å bety Jesus sier att vi ikke skal feire sabbat. At sabbat det er noe vi lägger bak oss når vi kommer til ham. At det er noe som hører til den gamle pakten, bare til det gamle testamentet. Men da tror jeg vi misforstår teksten og vad Jesus egentlig sier. Jesus og disiplene, de feirer sabbat. Vi leser flere steder at Jesus, han gikk i synagogen og feirer Guds tjeneste der. Flere ganger ble han spurt om å undervise ut fra Guds ord på sabbaten. Jesus og disiplene, de feirer også sabbatsmåltid. De pleide å spise sammen med prostituerte, tollere, syke eller andre som har sett ned på i samfunnet. Men de kom sammen til et festmåltid på sabbaten og feirer Jesus, han kritiserte ikke selve sabbatsordningen. Han kritiserte hvordan de religiøse lederne brukte en gudgitt ordning som var ment å gi mennesker å hvile og glede. De brukte dette til å kvele folk og til å prakke på de regler de ikke klarte å holde. Når Jesus sier at sabbaten ble til for mennesket, ikke mennesket for sabbaten, så er det en påminnelse til fariserene om hvorfor Gud skapte sabbaten. Han skapte sabbaten for at skulle få hvile, finne fred og glede seg allt det Gud har gitt deg. Det er den innstillingen jeg i hvert fall har lyst til å ha til dette med sabbat. Og noe jeg håper vi som fellesskap kan ha når vi skal snakke om dette med sabbat. At sabbat är i utgangspunktet och positivt. Det er en gave som Gud har gitt oss. Sabbat er ikke ment til å være noe som skal være kvelende. Det er ikke ment til å være noe som skal prakkes på noen. Men det er noe hver enkelt, familier og vi som fellesskap man finne ut av, og som vi man kunne finne hvile og glede i. Så hvorfor skal vi feire sabbat? Når vi snakker litt om hva er det, men hvorfor, hvorfor ska vi gide det? Eh, når jeg har jobbat med bibeltekstene, så merker jeg at det har endret min hållning til sabbat. I Bibeln ser jeg at Gud han har skapt sabbaten som noe godt for oss, og gitt det som en gave. Jeg leser det å bryte sabbaten det blir sett på som synd, og jeg leser at Jesus og disiplene de feirer sabbaten. Sabbaten er en rytme og en skaper ordning gjennom Bibelen. Når jeg har lest Bibelen, så har jeg tenkt at dette med sabbaten det er ikke noe jeg skal gjøre. Jeg leser at Jesus gjorde det, men det er lite uh, hvorfor ska skal gjøre dette. Men jo mer jeg leser, jo mer overbevist blir om at jo, dette er også for mig, Det er ikke bare noe Jesus og jøderne holdt på med. Jeg tror vi skal feire sabbat for å senke travlighet og ha mer tid til det viktige. Jeg tror mange opplever at de er travle. At det er flere ting som skal gjøres enn det vi har tid og overskudd til å faktisk gjøre. At vi drukner litt i hverdagen. Vi kjenner at vi gjerne skulle hatt mer tid til det vi faktisk synes er viktig. Tid til å leke med barna. Tid til ektefellen. Til besøke foreldre. Til å lage og spise god mat sammen. Tid til å gå på tur i skogen eller være på fjellet til å lese i Bibelen, til å be. Og jeg tror sabbaten kan være med å hjelpe oss til tid til det vi synes er viktig. Så tror jeg altså vi skal feire sabbat fordi det er en trospraksis. Og tro, det er ikke bare noe som skjer i hodet eller i hjertet. Tro, det er vel så mye handlinger vi gjør. Vi i Vesten, jeg tror vi har gjort tro til noe veldig teoretisk, til noe veldig abstrakt, til noe veldig kognitivt, noe som bare sitter i hodet. I kirkehistorien vår så har vi vært veldig opptatt av bekjennelseskrifter, av teologi og den rette lære. Og jeg tror dessverre detta har gått på bekostning av kirka sina trospraksiser. Trospraksiser, det er konkrete ting vi gjør, som er et uttrykk for troen vår. Kanskje et av de fineste eksemplene på det, noe vi gjorde tidligere nå, det går til nattverd. Da får du helt konkret ta emot Guds nåde og tilgivelse. I brød og i viner. Du trenger ikke å være helt til sted oppi hodet. Du kan bare ta imot. Du kan spise og drikke. Andre trospraksiser er for eksempel å be. Be med for eksempel en bønnelenke eller tid Det kan være å lese Bibelen og memorere Bibelvers. Det kan være å lovsynge. Det kan være å faste. Bruke tid i stillhet alene med Gud. Det kan være gjestfrihet. Det kan være å invitere inn til festmåltid. Diakonalt arbeid og det å feire sabbat. Jeg tror vi som kirke i Vesten har mistet litt av disse trospraksisene som kirka har hatt historisk sett. Og jeg tror det har gjort noe med oss som kristne. Jeg tror mange opplever at Gud, han føles fjern. Vi opplever et skille mellom hvem vi er når vi er på gudstjeneste kirka, og hvem vi er på jobb eller i vennekretsen. Vi synes det er vanskelig tro, og vi opplever at det eneste vi kan gjøre for å tro mer, det er å anstrenge hodet, prøve å tenke mer på Gud, prøve å få mer input i hodet som skal minnes på Gud. Og jeg tror mange ønsker at barna våre og den neste generasjonen ska få et møte med Jesus og en levende tro. Men vi synes det er vanskelig å dele troen med det. For troen det er det liksom som sitter i hodet. vi tänker at det ikke er ikke alle disse teoretiske konseptene i troen som barna forstår. Ellers synes vi det er vanskelig å finne noen naturlige måter å sette seg ned med barna for å prate om tro. Men jeg tror trospraksiser er viktig for barn sin tro. Det å si at tro det er noe vi gjør, og ikke bare noe vi tenker. Når jeg var liten, da pleide pappa han å si du må høre på det jeg sier, ikke på det jeg gjør». Pappa han hade noen regler for oss barna, og noen regler for sig selv. Det oppdager vi ganske kjapt. Det kan være det andre foreldre som også kjenner seg inn i det at barn, de oppfatter veldig fort hvis man sier en ting, men gjør noe annet. Men barn de ser også når vi sier at vi tror på Jesus og lever som han ikke finns. Det å feire sabbat som familie, det er en av flere måter å leve ut troen sin på. Det er en trospraksis man både kan vise barna sine, og det er man kan gjøre sammen. Så tror jeg vi skal feire sabbat fordi Jesus har kalt oss til å være i verden, men ikke av verden. Gud har kalt oss til å være heldige, altså til å være annerledes. Vi er satt til siden for en spesiell funksjon. Vi er Guds ambassadører i nabolaget, på arbeidsplassen og på foreldremøter. Det er et sitat som sier, jeg vet ikke hvem det er som er opprinnelig har sagt dette, men jeg ser det på forskjellige steder, men det sier. Du er den eneste Bibelen mange ikke-troende noen gang vil lese. Se det en gang til. Du er den eneste bibeln mange ikke-troende noen gang vil lese. Måten vi lever på, det sier mye om vad vi tror på, og vad vi verdsetter. For mange som ikke tror, så er det eneste de faktisk vil vite om Gud, det er det de ser at han gör i livet ditt. Hvordan troen de på ham påvirker livet ditt. Jesus han har kalt oss til å leve i verden at vi ikke skal trekke oss ut, men vi ska ikke leve på samme måte som resten av verden. Gud har gitt oss sabbaten som et tegn på den pakten som er mellom han og folkene sitt. Det er noe som skal skille de som tror på han og han fra de som ikke tror. I et samfunn som er opptatt av at vi skal konsumere mer, produsere mer, effektivisere mer, så tror vi helt konkret kan vise at vi tror på en bedre historie. At vi ikke definerer oss selv ut fra verdiskattningen vårt men ut fra hva skaperen og kongen vår har gjort for oss, og hva han sier om oss. Jeg bruker litt store ord om det å feire sabbat, men det er også fordi jeg tror faktisk at det å feire sabbat, det har kraft til å gjøre noe med oss, til å gjøre noe med familier. Jeg tror vi kan ha noen forventninger til hva Gud vil gjøre med oss og med livene våre hvis vi bestemmer oss for å feire sabbat over tid så skal vi også ha litt realistiske forventninger om at Gud kanskje ikke skal gjøre veldig store, eller store forandringer på veldig kort tid. Hvis du känner at dette med sabbat, det er ikke nå for dig. så respekterer det. Jeg skal ikke tvinge noen til å gjøre noe de ikke vil. Men hvis du synes at noe av dette høres fint ut, så skal du hvertfall være med og oppmuntre deg til å prøve dette med sabbat, at vi som fellesskap kan prøve sammen. Heie på hverandre og si, skal vi prøve? Skal vi, skal vi sette i gang? Kanskje ikke det går så bra, men vi kan i hvert fall prøve. Jeg har nå i høst prøvd meg litt på dette med sabbat, så jeg tenkte ville dela litt av mine erfaringer. Som jeg sier at jeg er ung, jeg er single, jeg har en rolig jobb, som min måte å feire sabbat på, det er på ingen måte noe fasit for hvordan sabbatfeiring skal se ut. Det er kanske hellre et unntak enn en regel. Mange av dere har ektefelle, mange av har barn, travle jobbar og da er det selvfølgelig att det man finne en måte å feire sabbat på som funker for dere. Men den ene måten å feire sabbat på, det er ikke noe bedre eller dårligere enn den andre. Men når jeg skulle starte, så bestemte jeg meg for at okay, jeg, må, jeg må sette meg noen mål. vad vil et sabbat ska være for meg? Jeg bestemte meg for at jeg vil prøve ta pause fra noen av de tingene som gör att tida bare flyrer av gårde. Så vil jag gjøre mer av de tingene som gör at jeg opplever at jeg er til sted i eget liv, som hjelper meg att å slappe av, som gör meg glad. Så for meg så satte man meg ned og begynte å skrive listene hva er det jeg vil gjøre mindre av, hva det jeg vil gjøre mer av. Jeg bestemte meg for at jeg ville prøve å bort mobilen, prøve å logge av sosiale medier, ikke gjøre noe jobbrelatert, og ikke spille dataspel. For det er i hvert fall ting i mitt liv som gjør at tiden den bare forsvinner, og plutselig så er dagen borte. Så bestemte meg for att jeg ville ta meg tid til å prøve å bake noe, til å lese litt, og til å gå spasers til rute. For det er ting som gjør at jeg slapper av, det er ting som før gjør at jeg føler at jeg har god tid, som gjør at jeg er til stede i mitt eget liv. Det var i hvert fall planen. Eh, altså, gikk ikke ting helt etter planen. Det, for meg så var det kanskje litt ambisjøse mål. Men, men eh, det har blitt en del lørdag hvor jeg ikke har klart å legge frem en jobbting. Jeg har kjeder meg, og da har plutselig mobilen kommet fram og begynt å scrolle på TikTok. Og tenker, det tenker jeg er greit. At det, det er sjeldent man mestrer noe første gang man prøver. Man må prøve å feile, og så blir man kanske flinkere over tid. Men lite det sitter igjen men nå, etter å ha på med dette i noen uker eller måneder, det er at jeg synes det har vært veldig fint. Det har gjort meg til å roe ned. Det har gjort at en føler at jeg har mer tid til det som er viktig for mig. Så litt praktisk. Hvordan feirer man sabbat? Hvor, hvor starter man? Det, det kan høres fint ut, men dette er jo noe veldig praktisk noe man skal gjøre. For det første så tror jeg at man må bestemme seg. Eh, sabbat det er ikke noe som skjer av sig selv, og det er ikke noe man kan tvinges til. Så vi må begynne med å si at, ja, det vil jeg prøve på. Sett seg med familien og si, skal vi gi det en sjanse? Skal vi prøve? For det andre, så tror jeg at man må starte i det små. At eh, hvis man skal lage seg noen vaner som faktisk skal holde, så er det viktig at man begynner med noe som er overkommelig. Nå er det snart nyttår, og vet ikke om folk pleier å sette seg Om folk har prøvd det, og kommer ut i februar og ser at de nyttårsforsetterne de er i et par uker, og så, så dart det av. Litt sånn tror jeg det er vi ska feire sabbat, at eh, vi må begynne med noe som er overkommelig, noe som er realistisk. Hvis ikke, så vil det bli som en Vi håller på i noen uker, og så bare forsvinner det. For det tredje, så tror jeg vi ska tenke subtraktion ikke addition Altså, vi må tenke minus, ikke plus. Så tenk at det med å feire sabbat, det, det har vi ikke tid til, for timplanen er selvfølgelig andre ting. Da har man misforstått litt. For sabbat det er ikke enda en ting som man skal gjøre av masse andre ting. Men sabbat det handler om å kutte ned på de tingene vi allerede gjør. Og å feire sabbat det er å gjøre mindre, ikke mer. Så tror jeg man må bestemme seg for et tidspunkt, det er ikke noe fasit for når man skal ha sabbat. Noen jobber turnus, noen reiser mye, noen har barn som spiller mye fotballkøpp i helga. Man må finne et tidspunkt som passer for en selv, eller for sin familie. Så et forslag bare til inspiration, det er ikke noe fasit, men det kan være å ha sabbat fra lørdag kveld til søndag kveld. Mange de pleier å komme her på gudstjenest på søndag formiddag uansett, så søndagen den er liksom litt reservert fra før, at man ikke skal noe annet på søndagen så er det greit at man har dagen på lørdagen. Da gjør ting som må gjøres, som det er å klippe hekken, male huset, rydde, vaske. Det er mye som skal gjøres. Så det er liksom et forslag, for noen vil det funke, for noen vil ikke funke. Hvis man ser at det ikke er gjennomførbart å ta et helt døgn med sabbat, så må du begynne med det du har. Er det en dag midt i uka hvor man ser at den ettermiddagen av kvelden, da er det ingen som ska på fotballtrening, eller på spejder eller på kor, den, dagen, eller den ettermiddagen og kvällen da kan vi prøve å ha sabbat. Så tror jeg det er lurt å gjøre unna litt forberedelser før man ska ha sabbat. At har du en liste om alt du skal gjøre, enten i helger eller det tidspunktet du feirer sabbat, tror jeg det er lurt at man prøver bli ferdig med det før man setter sig ned og sier at nå ska man ha sabbat. Det kan være å handle inn mat, det kan være å vaske huset eller vaske klær, ordne det som må ordnes på jobb. vad tror jeg man blir ferdig med de tingene først, då är det större sannolikhet for att man ikke börjar att göra detta när man egentligen ska ha sabbat och det är lättare att man sänker skuldran och faktisk finner lite ro. Säger det lite att man høster det man sår. Att hvis din version av sabbat är bort nettavisen et par timmar på söndagskväll så är det inte säkert att du upplever upplever att det är att feira sabbat gör det så väldigt mycket. Min erfaring fra i höst är de sabbatarna hvor jag har Gjort ting på jobb, hvor jeg har scrollet mye på TikTok, det er de sabbaterne jeg har hatt minst utbyte av. Der er det litt at vi skal være realistiske, men det, også, det betyr oss at hvis vi legger lite insats in, så får vi kanskje ikke så veldig mye ut heller. Som nummer sju så er det en læringskurve. Når vi gjør nye ting, så er det veldig sjeldent at vi er verdensmestre første gang. Sånn er det med det å feire sabbater, at det er en læringskurve. Ofte så opplever vi at eh, vi blir nesten dårligere de første gangene vi prøver, før dette verdt begynner å gå oppover. Da gjelder det å ikke gi seg selv om man opplever at det ikke går så bra. Til slutt så er det repetition. Det er veldig få fotballspillere som møter upp på en fotballtrening og tenker at «Yes, nå er jeg klar for å bli proffspiller». Eh, det å feire sabbat det handler om å finne en rytme eller en rutine som man har over lengre tid. Så, hur han firar man sabbat? Vad gör man? Att fira sabbat, det är att stoppa upp. Att stoppa upp, det handlar om att ta paus från de tingen som gör att den susrar gåre. Det kan vara att man lägger bort det som har med jobbet att göra. Det kan vara att man ikke kollar mejlen, det kan vara att man sätter mobilen på icke för stör. Kan vara att man loggar av sociala medier, välger ikke sitta och scrolla på mobilen. Det kan vara att man inte läser nettaviser eller surfar på nätet. Kan vara att man ikke ser på TV eller Netflix. Kanskje er man ikke skal lage middag, for det er et ork gjennom hele uka, men at man heller gå ut og spiser noe, eller bestiller noe igen. Du vet hva det er som får hodet ditt til å summe, og som får tid til å fly av gårde. Nå, jeg har ikke poeng i noen følte at jeg har en sånn liste med alt som er gøy, men poeng med sabbat er at jeg kan kutte ut allt som er gøy og gir deg glede. Men det å stoppe opp, det handler om eh, å ta en pause fra det som stresser oss. Det som, det som er tidstyvre i livet vårt, sier at en dag i uka, så sätter jeg det på vent. Det å feire sabbat, det er å hvile. Mange av oss tenker at eh, vi vet hvordan vi hviler, det er noe alle gjør. Men jeg tror av og vi misforstår to ting med hvile. Det ene er at det er forskjell på å hvile og, og distrahere sig selv. Jeg känner en del folk, det kan være det bara min generation, men jeg tror ikke bare det gjelder oss. Men det er at man slapper av når man er på sosiale medier. Dere er uenige. Jeg vil si at om man er på sosiale medier, eller sitter med... Film, serien, nettavis hva det skulle være, det er å distrahere seg selv. Da skyver man bare unna tanker, følelser, ansvar og forpliktelser til et senere tidspunkt, men man har en konstant stimuli til hjernen. Jeg tror mange tenker at det å hvile, det er bare å sig seg selv med underhållning i et par timer. Men jeg tror vi må møte oss selv litt, kjenne litt etter og se. Når er det vi faktisk kjenner oss utvilt? Er det når du har logget på sofaen og sett på TV hele dagen? Når du har låget i på TikTok hele dagen? Eller er det når du har vært og gått en tur i skogen eller på fjellet? Når du har vært på spa? Når du har tatt en kaffekopp med noen gode venner? Vi er selvfølgelig forskjellige. Jeg skal ikke si at alle må finne hvile på samme måte. For noen introverter tenker at det å kunne sitte hjemme i lenestolen hele dagen, det er perfekt. For andre så tenker de at oh, det er så grusomt kjedelig uten å tenke at de må ut og treffe noen kompiser eller ta en kopp kaffe med noen venner. Det kjenner vi oss selv best. Vi vet hva som gir oss eh, overskudd. Vi må klare å ha dette skillet mellom hva er å distrahere oss selv med underholdning, og vad er det som faktisk gir oss hvile. Det andre tror vi misforstår, det er hvor lenge vi trenger å hvile. Og hvilen det er ikke bare å sove litt på søndagsmorgen, eller ta sig en middagsvil eller gå og sette på do en halvtime for å få litt fri og ro fra familien. Toppidrettsutøvere vet at kroppen den trenger tid til restitusjon. At du kan ikke trene de samme muskelgruppene flere ganger om dagen, flere ganger i uka, hver dag. Du trenger tid til å hvile, til å la kroppen forbygge seg opp igjen. Om jeg misforstår det rett, jeg sier ikke at sabbaten det er en sånn skikkelig daffe da, som handler om å være lat og bare ligge på sofaen eller i senga. Men jeg tror at hvis de skal hvile, så forutsetter vi at vi faktiskt setter av litt tid til å hvile. Sabbat, det er å feire. Vi fortsetter lite i dette sporet, at sabbat det er ikke en sånn pyjamasdag, hvor alle bare går i pysjen og ligger i senga, og bare tar livet helt med ro. For sabbaten, det er en festdag. Jeg tror dette poenget er spesielt viktig for dere som har barn, at sabbaten er ikke en dag som skal handle om alt man ikke har lov til, at «åh, oh, nei, vi får ikke lov til å det som er gøy». Sabbaten er en festa som store og små skal glede seg til. La det være en dag hvor barna ser at Åh, det är den dagen mamma och pappa har, har tid, hvor de ikke sitter på mobilen. At de har tid til å med och turene i sofaen, til å være med og spille fotball eller Minecraft. Man har tid til å sette seg ned med de, eller att tegne med de. For det å feire sabbat det handler om at tid til de viktige tingene. Om å være til stede för ektefellen sin, for barna sine, for nabor og for venner. Er du ekstrovert, så bruk sabbaten til å la det være en fest. Da. Invitere venner, familie, nabor Invitere folk som gir deg overskudd. La det være en dag folk ser at, å oh, ja, når de har sabbat, da er det så godt å komme til dem, for de, de vet å ha en god fest. De lager god mat, og det er latter, og det er, det er mye gøy. Så synes de å lage mat etter år, så gå ut og spise. Bestill noe godt. La det være den dagen barna ser at «Åh, oh, yes, da får vi pizza fra pizza bakgrunnen, det, det er kjekt!» Jesus, han sammenligner Guds rike med en bryllupsfest og et festmåltid. Jesus, han ble kalt en stor spisere fariserende, for når han feirer sabbat, så var han og spiste og drakk og feiret sammen med disiplene andre mennesker. Da tenker jeg at hvis Jesus kunde ta en skikkelig god fest og et festmåltid på sabbaten, da tror jeg vi også kan det så er det å feire sabbat, det er å tilbe. For mange så vil det å feire sabbat kanskje involvere å gå på gudstjeneste, på man lovsynger, man tilber Gud, man hører Guds ord bli forkynt, man går til natta hvis det på gudstjenesten. Og det tenker det er en kjempefin måte å bruke sabbaten på, på å tilbe Gud. Komme sammen med andre kristne og virkelig feire og tilbe Gud. Så er det å tilbe Gud, det er ikke noe vi bare gjør på gudstjeneste eller i kirkaen. Det er noe vi kan gjøre hvor som helst og når som helst. Så hvis man ikke har sabbat på søndag og formiddag, så kan man likevel bruke sabbaten til tillbe Gud. Det kan være å bruke tid i bønn, bruke tid alene i stillheten, kan være å lovsynge sammen barna, kan være å lese andre fra bok, eller høre en tale på podcast. Til slutt så jeg si at alt det jeg en sagt i dag, det er ment som en inspiration hvordan du kan feire en sabbat feire sabbat på en som passer deg det er ingen her i Karmel Frikirke som skal stille krav til at du skal feire sabbat hvis du opplever at dette var en demotiverende tale, som minner deg på ting du ikke får til, ting du gjerne skulle gjort men føler at du ikke strekker til på si det er en skamfølelse og en skyldfølelse som ikke er fra Gud vi har en motstander som anklager oss som har lukket bort fra Jesus med skam og dålig samvittighet Gud, han har kalt det til seg selv uten noen krav. Men han har også gitt til sabbaten som en gave, som er mulighet til å stoppe opp, hvile, feire og tilbe. La jeg med å be. Gode far, Tack for all de gode gaver som du gir oss. Tack for at du har skapt verden så fin som den er. Tack for at du har skapt en ordning for oss til å hvile. Takk for at vi alltid kan komme til deg, med livene våre sånn som det er, ber meg at du må. La oss få komme til det, så vi kan finne hvile. Finne den fred som bare du kan gi. Kom, Herre. I Jesu navn. Amen. Tack for att du lyttet til oss i Karmifrykjørka. Velkommen tilbake og velkommen inom til Guds kjønneste eller på websiden vår.